0: Hallo Carsten. Hallo Marcel.
1: Hast du dir, hast du dir das Launch-Event angeguckt von Facebook Home oder die Pressekonferenz mehr, die Facebook gemacht hat?
0: Äh, nein, habe ich überhaupt nicht gemacht. Also, äh, ich habe mir das Werbevideo angeschaut. <lacht>
1: Kurzform sozusagen. Die absolute Kurzform, genau. Die haben ja, ich finde ja, find ja, dass äh, Mark Zuckerberg da eine ne, ne Chance vergeben hat. Sie hätten aber eigentlich am Anfang hätten sie ähm, die eine Szene äh, nachstellen können aus The Shining, äh, in der ähm, äh, äh, Jack Nicholson da äh, Johnny Carson nachmacht, nachdem er, nachdem er in die Tür da äh, reingehackt rein hat mit der Axt und dann durchguckt und dann sagt, Johnny's home oder Johnny, Johnny's here, sagt er da. <lacht> hätten sie ja so. Facebook, Facebooks Home äh, sagen können. Ja, ähm, wirst du es wirst dir, inst dir installieren? <lacht> auf dein Android-Gerät? Äh,
0: nein, ich glaube nicht. <lacht> ähm, äh. Es wird, also sag mal so, ich habe momentan auch äh, Facebook nicht installiert auf meinem Telefon. Ähm, es ist. Ach, ja. du hast
1: es gar nicht, du hast gar nicht, du hast auch die mobile App nicht installiert. Nein,
0: überhaupt nicht. Okay. Ich nutze Facebook momentan relativ wenig, Ich habe schon mehrmals mit dem Gedanken gespielt, den Account zu löschen und ähm, ja, also ich glaube, Facebook Home brauche ich definitiv nicht, dass ich dann hm. auf meinem Startbildschirm oder ja, auf dem Lockscreen eigentlich vom Telefon dann ähm, dann noch äh, Freunde Updates habe also ich glaube das reicht wenn ich das einmal abends durchscrolle am um, am Laptop und ähm, also ich, ich nutze es wirklich selten Geburtstagsglückwünsche rausschicken mal irgendwo einen dummen Like oder Kommentar schreiben aber das ist
1: klar klassisch, die klassischen Aktivitäten auf Facebook ja. ähm, also, also also für mich ist es so dass auf Facebook tatsächlich Viele äh, Freunde von mir sind auch, auch von, von, von früher teilweise, die man sonst nicht irgendwo anders hat. Äh, und, und für mich würde das Abstellen des Accounts sowieso nicht in Frage kommen, weil ich natürlich auf Facebook ähm, natürlich wenn ich mir angucken muss, was da passiert, was da gemacht wird und dass man sich das halt angucken kann. Ja, gut das Aber ich richtig. glaube auch, ich glaube auch so dieses, dieses Facebook Home, das, wenn man sich das anschaut, muss man sich, glaube ich, auch immer vor Augen halten. Ich glaube, das hattest du auch auf, auf deinem Blog geschrieben, dass es, dass es ein Produkt ist, das jetzt nicht in erster Linie erst einmal mal irgendwie uns anspricht, ja, also ich meine gut mich sowieso nicht, weil ich iOS, weil ich ein <lacht> iPhone habe, aber äh, grundsätzlich erst einmal glaube ich, dass es eher läuft für Leute, die ja Google, Amazon, E-Mail und, und und Facebook äh, benutzen, wenn sie ins Internet gehen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ähm, ich denke mal, dass sie mit, äh, dass Facebook sich ziemlich genau angeguckt hat, ähm, was für ja, was für Nutzer sie mobil eigentlich haben, also dass sie sich äh, auch angeguckt haben, was sind das für Telefone und ähm, ich denke, man sieht es auch daraus, äh, dass sie mit äh, HTC, äh, wie heißt das Telefon? HTC First?
1: HTC First, ja. Genau. genau.
0: Ähm, dass das Telefon für 100 Dollar angeboten wird. Also ich denke mal, sie gehen da schon hin, äh, ja, so Low-End- mittel irgendwie die Leute anzusprechen die nicht unbedingt so High-End-Geräte nehmen wobei ich habe mir mal lustigerweise auf der ähm, auf der Facebook Home Seite wo man sich ja eigentlich das Telefon vorbestellen kann auch als deutscher Benutzer irgendwie das heißt ich bin noch nicht zum ich habe den Bestellvorgang nicht durchgeführt ähm, hm. Ähm, ob man dann tatsächlich ans Telefon kommt, ähm, aber das ist natürlich tatsächlich ein reduzierter Preis. Eigentlich ist es kostet 450 Dollar das, äh, das Telefon und äh, wird dann von AT&T für 99,99 99 angeboten.
1: Ja, genau. Also so ein klassisch subventioniertes ja. äh, Smartphone. Das war ja auch auf der auf dem Launch Event war ein Manager von von HTC da und einer von von AT&T, die das halt in, in Kooperation mit Facebook jetzt dieses oh. erste Facebook-Phone da äh, gestartet haben.
0: Haben die dazu äh. was gesagt, wer das so sponsert? Sponsert das AT&T, HTC oder Facebook? Oder alle drei zusammen?
1: Naja, na das ist ja ein... Äh ich glaube nicht, dass man, dass man davon Sponsoren reden kann. Also du hast halt, du hast halt das klassische, du hast das klassische Smartphone, das halt vom 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 äh, Funknetzbetreiber halt äh, quersubventioniert wird, äh, weil man dann mit dem Kauf dessen halt einen zweijährigen ja. Vertrag abschließt. Und du hast halt dann und du hast jetzt Facebook halt sozusagen als als dritte Partei noch mit drin. Mhm. Und ich habe das in meinem in meinem Artikel äh, am Donnerstag ja auch schon geschrieben und habe da auch den den Bezug da zu dem Podcast von von Holy Studio gemacht, dass es dass, dass die 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 Strategie die die Facebook zumindest jetzt erstmal mit mit Android fährt so ein bisschen an an die Intel Strategie so erinnert also dieses Intel Inside mhm. ja dass du halt dass du halt ähm, sozusagen jetzt mit den Hardware-Herstellern zusammenarbeitest dass dass sie dann sagen es könnte mir ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen dass dass jetzt Facebook bald auch anfängt dann äh, gerade so ein Unternehmen wie HTC die ja äh, irgendwie alles ausprobieren und versuchen, da äh, Marktanteile zu bekommen, um da irgendwie in dem Smartphone-Markt, gerade in dem sehr kompetitiven äh, Android-Markt überleben zu können, dass die mit denen dann zum Beispiel zusammenarbeiten und auch so wie Intel das gemacht hat, dann sagen, okay, wenn 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 ihr Werbung schaltet und ihr dann zum Beispiel irgendwie kommt mit Facebook Home oder oder sowas oder mhm. und, ne, oder Facebook mhm. Home optimiert oder, oder keine Ahnung was, wie sie es dann nennen, dass dann Facebook sich zum Beispiel dann am Werbebudget beteiligt, so wie es Intel auch mit seiner Intel Insight-Kampagne gemacht hat. Und das ist dann natürlich dann, das ist natürlich dann auch so ein, so ein, so ein, so, ein, so ein -Nutzen dann sozusagen, also so ein Mehrnutzen für, für so ein Hersteller wie HDC, so dass sie zum Beispiel da vielleicht Kosten senken können, was das Werbebudget angeht. Und zusätzlich so natürlich auch irgendwie noch da so eine Integration haben, die irgendwie potenziell eine Milliarde aktiven Nutzer weltweit irgendwie ansprechen kann, weil es ja, so ein Facebook Insight ist ja noch lustigerweise noch viel stärker so, so Endnutzer orientiert yeah. als, als äh, so ein Intel-Inside. Ich meine, niemand interessiert es, ob da ein Intel-Prozessor drin ist oder AMD oder irgendwas. Wobei natürlich genau deswegen das Intel gemacht hat, um da so ein Brand zu, zu etablieren. Auf, auf alle Fälle. Also,
0: ähm, ich denke auch, also dass wie sie es gemacht haben, äh, so die Integration in Android ähm, ist, glaube ich, auch das Beste, was sie machen konnten. Also, wenn ich mir so überlege, so, ich habe heute Morgen mal so drüber nachgedacht, äh, wenn sie ein eigenes Telefon äh, gebaut hätten, hätten sie sich äh, ja, sie hätten sich einen Hardwarehersteller erstmal suchen müssen ähm, und wahrscheinlich hätten sie sich irgendwie so einen No-Name äh, Hersteller nehmen müssen oder weil keiner wahrscheinlich jetzt auch HDAC oder Samsung sowieso nicht, aber keine Ahnung, Ui oder irgendwie was es da noch so gibt, äh, sich einfach dann auch so ein Facebook-Logo noch draufgepappt hätte aufs Telefon, also hätten sich irgendwo so ein so ein OEM suchen müssen. Ich denke mal, sie haben keine Erfahrung, damit Hardware herzustellen und äh, das wäre kein Sinn und ein eigenes OS, weiß ich nicht. Ich denke mal, dann brauchst du auch wieder einen äh, App-Store, du brauchst auch wieder Entwickler, die für dein, dein OS äh, entwickeln und äh, ich glaube, das war sinnvoll, was sie gemacht haben.
1: Glaube ich auch. Ich habe es ja auch in meinem Artikel als eine geniale Strategie bezeichnet, wenn man ja. sie so im Nachhinein betrachtet, dass es aus der aus der Position heraus, aus der Facebook kommt, äh, ist, es, ist es total nachvollziehbar. Ja. Hätte man sich auch schon vorher schon überlegen können, dass sie dann in die Richtung gehen. aber wie du sagst, ich meine, zum einen hätten sie, wenn sie irgendwie ein, ein eigenes Telefon gemacht hätten, hätten sie halt, hätten sie sich an einen Partner suchen müssen, an den sie sich vielleicht gebunden hätten, weil sie auf keinen Fall irgendwie ins Hardware-Geschäft gegangen wären. Das ist ja. fuck, das vollkommen, voll, sowieso vollkommen außer Frage. Ja. Ähm, aber dann hätten sie, dann wären sie in so viele Probleme reingerannt, weil man muss sich ja überlegen, so Facebook ist ja in, in erster erstmal eine, eine Kommunikationsplattform oder ein Kommunikationstool. Und damit sie das bleiben, müssen sie ja auf möglichst auch auf allen mobilen Plattformen vertreten sein und wenn möglich halt auch gut äh, integriert. Ja, also ich meine, du hast ja, du hast dann ja eine, 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 im Vergleich jetzt zu Facebook Home eher rudimentäre Facebook-Integration, sind iOS, wo du, wenn, wenn du deinen Account verknüpft hast, kannst du dann ganz einfach äh, im, im Browser so, 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 so äh, Links dann irgendwie so äh, an Facebook posten. Und ich mhm. glaube, man kann sich auch relativ leicht. Einloggen, so dass Apps dann irgendwie auf den Account zugreifen können. Aber das ist ja relativ rudimentär. Aber Facebook will trotzdem ja nicht, dass das wieder zurückgefahren wird. Mhm. Ne? Oder, 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 oder will, will eher, dass es, dass es weiter integriert wird. Das heißt, Facebook kann, muss, muss halt auch vorsichtig sein, dann nicht vielleicht direkt auf der US-Ebene jetzt zum Beispiel auch mit, mit anzufangen, mit Apple zu, oder mit Microsoft und, und, und Blackberry zu, zu, konkurrieren. Weil sie mit denen wiederum zusammenarbeiten müssen, weil sie mit auf, auf deren Plattform vertreten sein wollen mindestens mit mit herkömmlichen Apps, aber lieber halt stärker integriert, ja. so dass halt jeder Aspekt, jeder Kommunikationsaspekt zum Beispiel Facebookisiert sozusagen wird. Und wenn du jetzt und, und, und was was du ja auch jetzt schon angedeutet hattest, so mit dieser mit dieser App jetzt, mit diesem, also hast du App Launcher und und, und die setzt sich äh, ins Messaging rein, in, in den Lockscreen und so weiter, hat Facebook im Grunde genommen alles oder, oder zumindest vieles von dem schon was es eigentlich überhaupt was es wollte wenn es ein eigenes OS machen würde oder ein eigenes Telefon ohne genau. den ganzen Aufwand zu machen ohne die ganzen Kosten zu haben ohne ohne irgendwie mit Partner vor, vor die Nase zu stoßen die sie an auf deren Plattform wiederum brauchen um mit ihnen zusammenzuarbeiten
0: ja also man muss ja auch überlegen ähm, sie sind eigentlich sehr eigentlich erstmal nichts anderes als eine App und die zwar sehr sich weit über das, das System verbreitet aber, ähm, Alle einem,
1: verfügbaren APIs nutzt.
0: Ja. aber wenn sie ein eigenes OS oder, oder oder gar ein eigenes Gerät machen würden, dann hätten sie alles wieder diese Streitigkeiten mit Patenten und so weiter. Das heißt, die, den Streitigkeiten gehen sie komplett aus dem Weg, indem sie einfach sagen, das ist eine App, die gibt es im App Store und da ist sie zugelassen und ja, wir bieten das und an. Kommt was das kommt natürlich OS noch anbietet. dazu.
1: genau. Genau, Patente, das der ganze Schlammhassel kommt natürlich ja. dann noch dazu, der, der natürlich dazu führt, dass das, dass das Geschäft mit mit mobilen äh, Betriebssystemen natürlich nicht einfacher wird oder der Markt zumindest. Ähm ich finde es natürlich auch, also man, es ist natürlich auch interessant, dass sie, dass sie ähm, auch auch in den Weg gegangen sind, bei dem sie sich an die an die Google-Guidelines gehalten haben und gesagt haben, ja, äh, Google das ist eine App, die man sich im Google Play runterladen kann. Ähm, und nicht irgendwie gesagt hat, ja, das ist zwar eine, eine App, aber da gibt es ein paar an Anpassungen, man muss das sich über einen anderen Store runterladen oder so etwas. Einfach, einfach um die maximale Reichweite zu bekommen, was natürlich dann auch künftig dann auch, ich glaube, sehr spannend wird, weil das ein ziemlich genialer Schachzug ist gewesen ist von von Facebook, bei dem ich nicht ganz sicher bin, wie wie Google darauf reagieren wird und wie sie überhaupt darauf reagieren können. Sie können natürlich dann irgendwie die APIs verändern und und die Guidelines im in Play verändern und dann irgendwie so Google Home irgendwie so ver, verkrüppeln. Aber bis es bis es so weit ist, gibt es das erstmal, kann sich erstmal ausweiten und Facebook kann künftig immer noch irgendwann sagen. Ähm, Jetzt machen wir hier den Schritt und, und machen unser eigenes, machen unser eigenes, äh, äh, and, unser Android-Fork zum Beispiel oder ja. Sie ja. oder was zum Beispiel auch möglich wäre, dass Sie zum Beispiel sich irgendwann mit Samsung zusammentun. tun, ja, Samsung und Facebook zusammen und dann und dann einen eigenen Fork machen mit, mit mit einer gegenseitigen Integration und dann würde äh, Google ganz schön alt aussehen mit seiner ja. Android-Strategie.
0: Ja. Das, das stimmt. Also ähm ja, du hast ja eigentlich gesagt, das ist das einzige Problem, was Facebook mit dieser Strategie hat, ist, dass sie auf einer Plattform eines anderen Betreibers aufgesetzt haben und somit, sage ich mal, von dessen Regularien abhängig sind. Erstmal. Aber wenn sich das einspielt, ähm, Google hat eventuell auch später, ich sag mal, wenn sich da genug Geräte verkaufen oder es gibt genug Geräte, die äh, Facebook Home schon, äh, ja, vorinstalliert haben, ähm, dann kommt Google vielleicht auch nicht mehr so einfach darunter und sagt, okay, äh, wir ändern das, die Plattform, die APIs oder was auch immer so weit ab, dass da Facebook gestört wird, weil dann verlieren sie selbst einfach auch Kunden. Und, Eben, genau.
1: Weil also, sie machen die Attraktivität von Android dann wieder, wieder schlechter, wenn, genau. Also es ist halt, es ist halt viel einfacher, irgendwie im Vorfeld zu sagen, ähm, das ist nicht möglich. Also wenn es so, so etwas erst einmal gibt, sich um, das Leute vielleicht installieren und, und, und es dann den, den, den Endnutzern wieder wegzunehmen, was sie schon haben. Da macht man sich halt, da macht man sich keine Freunde. Richtig. Und ich, ich also ich bin, ich bin gespannt, wie, wie Google damit umgehen wird, weil das ist, das, das setzt sie in Zugzwang und ich sehe nicht, äh, wie, wie sie da, wie gesagt, konkret darauf reagieren können. Und zusätzlich ist wie gesagt, ja ein erster Schritt. Ne? Also ich meine, es heißt ja nicht, dass das jetzt irgendwie die mobile Strategie von Facebook bis, also bis die nächsten zehn Jahre ist oder so. Etwas. Nee, nee. Facebook kann ja dann immer noch, und das halte ich so auch auch wahrscheinlich, dass sie vielleicht in zwei, drei Jahren zusätzlich zu dem Google Home, dass man sich im Google Play run äh, zu dem Facebook Home, dass man sich im Google Play runterladen kann, ähm, dass sie dass sie dann zusätzlich noch einen, noch einen eigenen Android-Fork dann äh, irgendwann einmal anbieten. Das ist ja das ist ja durchaus alles dann mh, noch, noch im Bereich des Möglichen und ja. glaube ich auch gar nicht so abwegig, dass sie das irgendwann tun werden.
0: Nö, halte ich auch nicht, ähm, wie gesagt, auf eine mittelfristige Perspektive, ähm, weil äh, je nachdem, wie das jetzt angenommen wird, ähm, ja, haben sie die Möglichkeit, äh, Nutzer an, stärker an sich zu binden und ähm, wir haben das ja, glaube ich, du, ich, äh, wir alle, die sich irgendwie so ein bisschen näher mehr, mehr mit dem Internet beschäftigen, haben es schon oft festgestellt, dass für viele Nutzer das Internet gleichbedeutend mit Facebook ist und äh, wenn das Mobil ebenfalls sich so fortsetzen kann, dann dann können Sie ja ein Android Fork meinetwegen machen, der so weit reduziert ist, dass du damit ja zu Facebook kommst, vielleicht noch eine Google Suche oder was auch immer drin hast und ansonsten kannst du das OS äh, sehr weit beschneiden, dass du auch gar nicht mehr so viele Funktionen brauchst und äh, ja, das widerspricht dann eigentlich, was ich vorhin gesagt habe. Dann brauchst du eigentlich auch keinen App-Store mehr so richtig. Dann nimmst du einen großen Anbieter vielleicht, was weiß ich, das nächste Angry Birds oder irgendwas, was noch drauf läuft. Irgendwas, was populär ist und
1: äh. da bin ich gar nicht so sicher. Ich glaube, dass es das, ich glaube, dass Facebook das schon ähm, auch, auch so ein, so ein App-Ökosystem bräuchte, dass ist dann, dass man, ich glaube nicht, dass es so ist, dass, dass es attraktiv wäre, wenn es einfach nur äh, ein sehr reduziertes OS wäre ohne 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 native Apps, die äh, nicht von Facebook kommen, aber Facebook könnte ja dann mit so einem mit so einem Android Fork natürlich irgendwie die Möglichkeit hat natürlich äh, Möglichkeiten auch den den App-Anbietern äh, zu sagen, okay, in unserem äh, auf unserem mobilen Betriebssystem so also einem Android Fork mit unserem mit unserem eigenen App Store habt ihr äh, die Möglichkeit, es sehr viel schneller Leute zu finden, weil wir natürlich direkt äh, unseren App Store mit unserem Facebook Feed verbinden und dann also äh, so wiederum so die Social Komponente was, was man bei der äh, Entdeckung von Apps drin hat ähm, die natürlich mit drin haben könnten und das natürlich dann auch wieder sehr attraktiv sein kann für, für die App Entwickler ähm, aber was aber noch mal da zurückzukommen was was du auch gesagt hast was, was den normalen Nutzer angeht was was ich mir gerade auch überlegt habe wenn du dir dann irgendwann ein HTC First kaufst oder vielleicht irgendein anderes Android Telefon äh, genau Android Smartphone das dann schon mit Facebook kommt also mit Facebook Home mhm. Und dann hast du ja schon, dann hast du ja dann, 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 hat Facebook ja schon sozusagen schon das Interface übernommen. Ja. Und wenn du dann da, und von dann da, der, der nächste Schritt zu einem eigenen Facebook Android OS, ist er, ja, ist er ist ja dann für den, für den technisch nicht versierten Endnutzer ja dann sozusagen überhaupt kein, kein Unterschied mehr. Nee, der ist ja, nicht mehr existent, genau. Also, wobei du natürlich dann klar hast, du natürlich, je genauer du hinschaust, siehst du das natürlich schon, aber der, der ist sehr, sehr, sehr gering dann. Ja, ja. Direkt der, der kosmetische Unterschied sozusagen.
0: Ja, genau. ja, du musst ja überlegen, welche Funktionen eines Telefons nutzt jeder oder wie viel Prozent der Funktionen nutzt jeder. Und da sind, glaube ich, selbst wir, die es intensiver nutzen, noch nicht so weit, dass wir alles nutzen. Man pickt sich ja immer das, was man braucht, raus und wenn du weniger versierte Leute hast, die, ich sag mal, einfach die jetzt so von so einem feature Phone gekommen sind, die telefoniert haben, SMS geschrieben haben, ähm, dem musst du jetzt nicht mehr so viel mehr äh, anbieten. Sie müssen sich irgendwie wohlfühlen, denke ich mal, so einen Wohlfühlfaktor da reinbringen, ja.
1: Hm. Ja, also ich finde es auf jeden Fall ähm, einen spannenden Schritt und ich glaube, dass es auch wieder ein ein Schritt dahingehend ist, ähm, dass man irgendwann anfangen muss oder, oder, äh, an, anfangen muss aufzuhören, damit von, von Android noch als ja. der einen Plattform zu sprechen, sondern dass Android eher, was ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt habe, eher so die Technologie ist, die verschiedene Plattformen ermöglicht, die dann jetzt, die sich jetzt langsam so rausbilden. Wir haben ja schon den Amazon Fork, ähm, ja. Bei Samsung wird es nur eine Frage der Zeit sein, dass sie Anfug zumindest zusätzlich noch, noch, zu, noch zu den Android-Geräten an, anbieten. Ähm, und, und, und Facebook geht ja jetzt auch die, äh, in die Richtung, zumindest jetzt, hat den ersten Schritt gemacht und wird jetzt zumindest, also zumindest mal, mal, ähm, hat zumindest mal eine ernstzunehmende mobile Strategie, sage ich mal so, die sie da jetzt, äh, die sie da jetzt verfolgen. Ähm, ich bin gespannt wie sich das im Verhältnis jetzt zu, zu iOS entwickeln wird, weil auf iOS ja so etwas vollkommen ausgeschlossen mhm. äh, ist. Ne? Also hast du, du hast ja die Apps, die sind alle in, die laufen alle in der Sandbox. Du hast ja nicht die, die äh, APIs, dass ich da eine App äh, auf den Homescreen, auf den Lockscreen legen Lock mhm. kann und, und in, das, in die Messaging-App sich reinsetzen kann. Ähm und Apple wird auch, glaube ich, nicht in eine tiefere Integration zustimmen, was das angeht. Ich war schon überrascht, dass sie, dass sie überhaupt äh, die Integration mit, mit Twitter und Facebook gemacht haben. Ähm also ich, ich, ich weiß nicht, ich kann es nicht so richtig einschätzen, wie sich, wie sich das in dem Verhältnis dann entwickeln wird. Aber spannend auf jeden Fall.
0: Ja, also äh Nee, für Apple kann ich mir das auch nicht vorstellen. Also ich glaube, für Apple gibt es auch keinen Grund dazu, das irgendwie zu machen. Da sind sie einfach zu sehr Kontrollfreaks. und
1: Ja, natürlich. Also, sie haben auch eine ganz andere Strategie, eine ganz andere Ausrichtung. Ja? Und, ja. und die ist, das ist ja ganz klar, so iOS ist ja ganz anders positioniert. Aber die Frage ist ja doch interessant. Ich meine, man, man muss das ja, man, man darf das ja nicht vergessen, irgendwie. So Facebook hat eine Milliarde oder über eine Milliarde aktive Nutzer. Das heißt, das ist über eine Milliarde Nutzer, die zumindest einmal in den letzten 30 Tagen äh, auf Facebook waren oder mit Facebook interagiert haben oder wie auch immer. Ähm, das ist, das ist eine Hausmarke, die man nicht einfach äh, so, so wegwischen kann. Und wenn Facebook dann mit dem, mit dem mobilen äh, Betriebssystem dann äh, eine erfolgreiche Strategie hat, also ich, ich ich weiß ja, das ist natürlich jetzt irgendwas das ist natürlich jetzt irgendwie so Zukunftsmusik, ne? also man vielleicht mal in 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 zwei, drei, vier Jahren, wie sich dann wie sich das dann auf dem mobilen Markt dann dann äh, entwickelt hat, aber ich 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 weiß nicht, ich, ich finde das interessant, man muss das ja immer bei 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 Technologiemärkten äh, muss man da muss man immer so sagen, es gibt ja so ist immer so so, so, so ein Stack. Also du hast immer so eine Technologie, und dann kommt eine andere Technologie oben drauf, dann kommt wieder eine neue Technologie oben drauf. Und äh, Facebook ist ja dann äh, sozusagen so die so sehr erfolgreich im, im Kommunikationsstack sozusagen und dann hast du halt irgendwie darunter so, ein, so äh, Betriebssystem also die Softwaregrundlage und dann irgendwie so Hardware und so weiter und das Spannendste äh, was ich als Beobachter äh, immer, immer finde an, an diesen ganzen Entwicklungen ist wie diese Stacks dann also wie die wie die Ebenen gegenseitig so miteinander sozusagen in, in Verbindung stehen wie sie miteinander kooperieren oder, oder konkurrieren und äh, wie sich das dann im, im Geflecht sozusagen entwickelt. Und da bin ich nicht ganz sicher, wie sich das dann, wie sich das hier entwickelt, weil ich zum Beispiel, weil ich nicht, weil ich a nicht weiß, wie wie Google auf ein erfolgreiches mobiles Facebook reagieren kann und wird, und auch nicht weiß, wie Apple darauf reagieren kann und wird. Aber ich glaube, dass dass beide auf die eine oder andere Art äh, eine Antwort werden finden müssen, vorausgesetzt, das wird so erfolgreich, wie ich jetzt mal davon ausgehe. Und ich glaube, dass es erfolgreich wird, weil zum Beispiel die Android-Hersteller einfach die Anreize haben, das zu unterstützen oder zu integrieren, weil das wieder so ein, weil das auch ganz schnell in so ein, in so ein, so ein, von von so einem zu so einem Hygienefaktor werden kann. Also es gibt so ein so ein Modell in, in der in der äh, in der Betriebswirtschaftslehre, in der man so äh, Funktionen von äh, Produkten unterscheiden kann, in, in Begeisterungsmerkmale und, und, und so Hygienemerkmale, also Merkmale, die auf jeden Fall irgendwie so dabei sein müssen bei so einem Produkt. Also bei einem Auto dann zum Beispiel müssen. Sind die Bremsen dann zum Beispiel, so, 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 so eine Hygienefunktion. So Hygiene also, also du kaufst dir nicht, du kaufst ja nicht ein Auto, weil du sagst, uh, das hat Bremsen, die halten. Ja, aber, du, aber du erwartest. Dass, 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 die Bremsen, dass die Bremsen halten. Und genauso könnte das auch ganz schnell, äh, zumindest bei, bei Android-Smartphones, werden, dass es dann einfach dieses Facebook Insider ja, und diese Facebook Home zumindest als leicht aktivierbare Alternative drin ist. Also dass man sozusagen dann, dass die Hardwarehersteller dann so noch einen Schritt weiter gehen und sagen: Ah, wir optimieren unsere Hardware noch dafür und, und achten darauf, dass das, alles, dass das alles schön smooth läuft, das Facebook Home. Und wir, wir haben es vielleicht auch, wir haben es schon mit wir, wir liefern Facebook Home mit aus und man kann es, und vielleicht ist es sogar, sogar per Default aktiviert oder man kann es aktivieren, wenn man, wenn man es möchte. Und man muss nicht mal irgendwie über Google Play gehen und irgendwie eine ja. Kreditkarte angeben und so weiter und so fort. Und damit Facebook dann hat dieses TV vorinstalliert, ist können Sie natürlich dann, wie ich vorhin schon sagte, dann auch wiederum mit, mit den Hardwareherstellern zusammenarbeiten und sagen, okay, wir, wir, wir kooperieren, wir kooperieren, keine Ahnung, wir Beteiligung in unserem Marketing oder oder was auch immer es dann alles geben kann.
0: Ja, also für für Android kann ich mir das vorstellen. Definitiv. Aber ähm, für Apple mit iOS, äh, ich, ich würde ja, du kannst, du kannst eine Milliarde Kunden nicht außer Acht lassen, das ist richtig. Aber wenn sie eine so, so wie Facebook Chrome momentan gebaut ist, schon, also dass du, dass du den Lockscreen hast, ähm, das, das wird, wenn sie das auf iOS zulassen würden, das würde so stark äh, mit allem brechen, was 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 Apple momentan oder was heißt momentan eigentlich seit jeher äh, Designstrategisch, äh, Kontrollstrategisch äh, geleistet hat. Ich, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Sie werden vielleicht sie, die die App wird vielleicht ein bisschen umfangreicher, aber ach weiß ich nicht, dass so. Nee, 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 klar. Also das ist, das
1: ist natürlich, das, das, wird, das wird halt in einer Million Jahren nicht passieren. Aber die Frage ist, wie, wie, wie kann denn äh, Apple dann, Apple zum Beispiel, oder wie, wie, wie könnte Apple auf ein potenziell mobil erfolgreiches Facebook antworten, das dann äh, mit Facebook Home und vielleicht mit einem eigenen Fork irgendwann auch äh, weite Teile des Marktes äh, dominiert, der, der äh, von, von Android besetzt wird ja also du kannst ja mhm. du kannst ja dann das heißt ja nicht dass das dass, dass ist, an äh, oder die die Waffen zu strecken und zu sagen äh, ja dann macht das mit uns auch das werden sie natürlich nicht machen und das müssen sie ja auch nicht es gibt ja verschiedene Möglichkeiten Facebook könnte dann zum Beispiel auch auf dem Kommunikationsstack oder dem dem also der Ebene wo du dann die ähm, Social Networks hast und und die ganze Kommunikations äh, Funktionen hast ähm, dann zum Beispiel sagen okay wir führen ähm, äh, auf der Ebene APIs ein die es einfacher machen für die Apps miteinander zu konkurrieren ja, also zusammenzuarbeiten oder zu konkurrieren oder oder sich zu integrieren oder irgendwas. Oder sie sagen, wir wir arbeiten, was vielleicht eher eher in Apples Art liegt, wir arbeiten mit verschiedenen Diensten, so wie sie es jetzt schon machen zusammen und und bieten für diese wenigen, für diese erfolgreichen, populären, netten äh, Social Networks deine Integration an. Also es wäre dann Facebook, Twitter. Das könnten ja dann noch irgendwann könnte noch LinkedIn dazukommen zum Beispiel oder keine Ahnung was was dann irgendwann mal ja. möglich wäre so und zusätzlich vielleicht noch dass sie dann doch irgendwann nochmal mal noch mal, äh, nach nachdem wir alle Ping vergessen haben nochmal einen Versuch machen äh, ein eigenes äh, ich weiß nicht Social Network nennen aber eine eigene Kommunikationssuite äh, suite irgendwie anzubieten also keine Ahnung sowas in der Richtung zum Beispiel
0: ja aber ja also ich ich weiß es nicht ja Sie müssten was tun, dann gegebenenfalls, aber ich sehe, ich sehe Apple irgendwo, was, was, was Software, was, was, äh, was Social angeht, ähm, eigentlich noch hinter Google im Prinzip, wenn du das so willst. Also, das ist irgendwas, ja, was, sie, was sie nicht, was sie nicht können und was sie irgendwo auch nicht wollen, habe ich so das Gefühl. Also, wenn du Ping ansprichst... Da ja, nicht wollen. Das, versucht haben
1: sie es ja, ne? Also, sie ja, haben, aber das klang... Äh, sie haben
0: das, also, Ping war irgendwie einfach gezwungen, also sie, sie müssten, ja. glaube ich, um das zu machen, ähm, mit mit vielem aufräumen, also zum Beispiel bei Ping die Integration mit iTunes. Sie haben iTunes... Das ist so ein Monster einfach, wo, wo alles und nichts funktioniert. Ähm, also ich glaube einfach, sie sie müssten ihre ganze ja, Softwarebasis äh, neu äh, konzipieren, wenn sie da irgendwie reinkommen können. Also ich meine, wenn du jetzt irgendwelche Integrationen von Diensten haben willst, das, ich weiß nicht, wie es auf iOS aussieht. Ich meine, auf einem Mac hast du ja, du kannst dich auch äh, mit einem Facebook-Account anmelden, das könnten sie irgendwie, weiß ich nicht, in iMessage oder irgend sowas integrieren oder ir irgend solche Geschichten. Also das, denke ich mal, ist nicht so das Problem. Ja. Aber, aber eine weitere Integration und, und darauf reagieren mit eigenen Diensten, sie könnten es versuchen, aber ich glaube nicht, dass Apple, das, was ich von Apple bislang kenne, äh, damit erfolgreich sein werden.
1: Ja, also ja, also das, das, das stimmt schon. Ähm, Apple hat ja auch noch ganz andere Probleme. Sie haben zum Beispiel auch, was das Ganze, was, was iCloud angeht und, und, und grundsätzlich ja. Webdienste, wo sie, wo sie noch so viel Aufholbedarf haben und was natürlich mindestens ebenso wichtig, also zumindest aktuell viel wichtiger ist, als irgendwie das vielleicht künftige Konkurrenz durch, durch Facebook, dass sie jetzt erst einmal sehen müssen dass sie zum beispiel auch äh, maps äh, und dass, dass das alles funktioniert aber man sieht das dann ja auch also zum beispiel bei maps ähm, als sie dann als als das als dann keine einigung mit 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 äh, es ist mehr mit mit google mit google maps integration in ios gegeben hat dann hat äh, äh, apple zum beispiel dann auch für die für die apple maps ähm, für die für die äh, informationen der locations unter anderem auch mit äh, Yelp kooperiert um, und als du jetzt auch iMessage angesprochen hast, was ich da zum Beispiel auch relativ clever finde von äh, Apple, ist, dass es das Messages auf auf iOS äh, die SMS App ist. Also man, man schreibt SMS mit, mit 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 den Leuten und sobald auf beiden Seiten ein iOS Gerät ist, das äh, Messages äh, kann, dann äh, wechs wechselt das automatisch zu iMessage. Ja, also das ist schon mal so, ein relativ okay ist schon mal ein relativ äh, cleverer Weg halt auch, um, um da sofort in die Kommunikation dann reinzukommen und natürlich auch gut für die äh, für die, für die iPhone-Benutzer, die dann, äh, die vielleicht auch technisch sie überhaupt nicht bewandeln, sondern die wollen einfach ein SMS schreiben und auf einmal sparen sie zum Beispiel auch Geld, weil sie stattdessen mit iMessage schreiben, obwohl es dieselbe, die gleiche App ist. Ähm, und da könnte man zum Beispiel mit der mit der Messages App könnte man zum Beispiel auch einiges machen. Und ähm, auch Game Center ist ein sehr sehr schlechtes rudimentäres Social Network für für Gamer für Spieler. Also da gibt es schon Ansätze. Die Frage ist natürlich, ob Apple irgendwann mal Leute äh, zu sich holen kann, die sich damit auskennen und das dann irgendwie auch so weiterentwickeln können, dass dass da vielleicht noch was daraus wird und wie sie sich und wie sie sich grundsätzlich dann ähm, strategisch dann da positionieren wollen. Ähm, aber da, ich glaube, da, da gibt es auf jeden Fall einige verschiedene Möglichkeiten, die, äh, die sie da machen können und sie werden da irgendetwas machen müssen und ich glaube, dass sie das auch wissen, weil man das, das hat man wie gesagt schon daran gesehen, dass jetzt ähm, Twitter und Facebook in iOS ähm, zumindest ein Stück weit da rein integriert wurde. ja Hast, hast, du, noch, hast du noch was zu Facebook noch du, weil du meintest, du hast ja noch Notizen um, gemacht?
0: Eigentlich sind wir ja, ich glaube, nee, das passt schon alles, was wir angesprochen haben. Das Einzige, was ich hatte, worauf ich mich, ich hatte mal den Beitrag von Omelic auf GigaOm gelesen. Da hat er ja so ein bisschen mhm. die, die Privatsphäre angesprochen, beziehungsweise hat er äh, äh, deutlich gesagt, Facebook würde mit mit Home äh, die Privatsphäre komplett zerstören. Ähm, ja, kann sein, aber äh, er hat die Beispiele fand ich dann wieder schlecht. Ja. Er hat dann ausgeführt, dass das Facebook immer wüsste, ähm, ob du gerade zu Hause bist, ob du was ich nicht im Büro bist oder wie auch immer, weil du GPS laufen hättest. Also bei Google geht das.
1: Weil da, da kann man ja, da kann man ja sagen, das weiß er dann auch ich, Google, wenn man wenn man schon Android-Telefon hat. Genau, also ja
0: also das, was er beschrieben oder? hat, ist auf einem Android-Telefon mit Google, wenn du gerade die Standortbestimmung laufen lässt hast du das heute schon und äh, auf der anderen Seite äh, weiß ich nicht ob in den USA jeder laufend GPS äh, anhat, also ich habe mein GPS nicht dauernd laufen sondern nur wenn ich wirklich mal eine genauere positionsbestimmung brauche wenn ich irgendwo bin wo ich mich nicht auskenne oder sowas aber aber ich glaube mit privatsphäre das 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 wird äh, das wird noch ein Punkt ich weiß nicht hast du gestern Tagesschau gesehen um acht? Du guckst kein Fernsehen, ne?
1: <lacht> nee. Nee, also ne, ähm, ich, ich lustigerweise gucke ich, ich habe, ich es mir mittlerweile wieder angewöhnt, ähm, das schon oh, ja, mal okay. zu gucken und wenn ich das verpasse, dann auch am nächsten Tag dann ähm, entweder auf dem, auf dem, iPad, iPhone oder oder am, am Rechner dann noch nachzuschauen, okay. dass es äh, die die eine gute tägliche Nachrichtensendung auf. Deutsch, die man die man gucken kann und ähm, Tagesschau und so, das, und, und, und das Heute-Journal ähm, und die ganzen, ganzen öffentlich-rechtlichen von den, mhm. also die Großen, die haben meines Erachtens echt ja. abgebaut, was die Qualität
0: angeht. Ja, jedenfalls gab es da gestern um, so die typisch deutsche Reaktion. Also sie haben über Home berichtet, tatsächlich in der Tagesschau mhm. und äh, hatten dann natürlich auch ein Interview äh, mit unserem Bundesdatenschutzbeauftragten. Oh.
1: Ich, ich ahne schon, was jetzt kommen wird.
0: <lacht> und ja, das ist alles problematisch. Und äh, fand, ich, fand ich wirklich lustig, also ob, äh, ob der gute Mann, ich meine, das, bisher gab es eine Produktvorstellung, das Ding hat noch niemand gesehen und in der Hand gehabt und weiß nicht, was damit passiert. Und es, äh, es war irgendwie, ich hatte dauernd das Gefühl, ich habe es gesehen hab habe gedacht, ja, jetzt bringt nur noch Warnung, Warnung, Achtung, Facebook äh, beutet eure Daten noch stärker aus als bislang. Ähm, hat mich dann ebenso an diesen Beitrag von O'Malik äh, erinnert und ähm, ja also weiß ich nicht
1: wobei ich sagen muss ich habe jetzt ich, ich hatte jetzt auch noch was kurzes noch dazu geschrieben ich glaube dass das ähm, was man, was man jetzt auch mal auf dem Desktop-Web dann vielleicht noch akzeptiert, dass das so im, im mobilen Bereich tatsächlich problematisch werden kann. Also diese ganze, na, Facebook ist werbefinanziert, Google ist werbefinanziert. So, ja, und und je mehr Leute Smartphones haben und je mehr dann auch auch so die Online-Aktivitäten dann ähm, Smartphones haben. Und Smartphones ja jetzt, wenn man, wenn man es genau nimmt, sind ja Smartphones ja schon äh, in Wirklichkeit ist nicht der Laptop oder der Desktop, sondern das Smartphone ist der Personal ja. Computer, weil das dann wirklich das, du ja, hast das ja. Ding immer dabei, du hast dann auch auch Apps drauf, die du, die du viel regelmäßiger benutzt als, als, als die meisten Programme, die äh, jemand von uns benutzt. Ich meine, wir gehören ja auch zu den Leuten, die überhaupt immer noch auf, auf Computern noch Programme installieren. Ne? Also ich meine, wie viele, wenn man sich dann mal überlegt, wie viele äh, äh, na, ich sag mal, Non-Geeks äh, installieren sie überhaupt noch Software auf irgendwie okay. auf einem Windows-Rechner oder sowas. Ne, das ist das ja Aber das, das, das nur am Rande. Ähm, ich, ich glaube tatsächlich, dass dass es dass es passieren kann, dass Facebook ähm, da so ein bisschen so an, an 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 der Grenze irgendwann kommt, so wie wie weit man mit einer Werbe, mit einem werbefinanzierten Modell kommen kann und dass sie und dass sie gut darin beraten wären, zu schauen, wo sie wo sie andere Erlösströme finden können, weil du nicht weil, weil es auf jeden Fall, also ich meine, es ist unabhängig mal von diesem ganzen Daten, von der ganzen Datenschutzhysterie, die wir hier in Deutschland haben, glaube ich, dass es auch tatsächlich auch konkret einfach, man, man will einfach auf diesen, auf diesen, auf diesem Computer, den man immer in der Hosentasche hat, den man immer dabei hat, ich glaube nicht, dass man dann, dass man das alles aus von, von, von einem Unternehmen oder vielleicht aus einer Hand will, die ihr Geld nur damit verdient, meine Aufmerksamkeit zu verkaufen. Also, es wird natürlich immer Leute geben, aber ich glaube, dass da die Grenzen da, ähm, dass die Grenzen da im mobilen Bereich, könnte ich mir vorstellen, da enger sind als, als im Desktop-Bereich, was viele Leute bereit sind zu akzeptieren, weil es ein persönlicherer Bereich sein ist oder sein kann und sein wird. Keine Ahnung, also es ist, ist nur ist nur so ein, mhm. so ein, so, so ein Gedanke, den ich hatte, weil, weil ich es auch interessant fand, dass tatsächlich so diese, diese Artikel, ja, ich habe den von, von O'Malik auch gelesen und er war nicht der Einzige da, äh, in dem der, der, der so diese, diese Bedenken geäußert hat. Und das ist eher ungewöhnlich so für Tech-Blogs, das ist man eher so von, von den deutschen Blogs und Medien gewohnt, dass immer alles sofort äh, Datenschutz und Privatsphäre und so. Und dass das in den US-Tech-Blocks auch so in den Vordergrund drückt, ist, glaube ich, auch so ein Indiz dafür, dass das dann, dass das hier zumindest problematisch wird. Und ich glaube, dass es gerade im mobilen Bereich da auch irgendwie, ja, wie gesagt, dass da, glaube ich, dass da da eine, eine Grenze ist, die die äh, Facebook dann vielleicht auch irgendwann feststellen wird. Wobei natürlich dann auch wieder die Frage ist, Facebook ist mittlerweile auch so groß, dann kann Facebook selbst von der Größe heraus irgendwie so die Grenzen weiter pushen, als vielleicht jetzt noch ein, wer neues das ähm, Social Network, das das große so. Ne? Ich meine, da hast du immer dann so die verschiedenen äh, du hast ja so den verschiedenen so Nachfragesug, der, der dann natürlich dann irgendwann da ist. Aber ich weiß nicht, also zum einen, ich könnte mir gut vorstellen, dass da in dem Bereich zum einen aus äh, von, von, von Bezahldiensten, so Premiumdiensten diensten wie, wie, wie äh, App.net was, ähm, was noch langfristig passieren könnte in dem Bereich, und halt auch irgendwie aus dem aus dem Open Source Bereich was so Richtung Ubuntu und Firefox geht, dass da ähm, durchaus auch Konkurrenz für Facebook da in dem Bereich noch entstehen könnte, weil, weil wie gesagt, ich ich kann die Bedenken von von Omael zumindest so einem Stück weit nachvollziehen und sie treffen auf Google ja genauso zu, weil Google genauso auf, werbefinanziert auf ist wie Fall, Facebook. Ja. Und Twitter, so da ja genauso. Ja. Also sind halt alle, sie, 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 sie äh, sind alle werbefinanziert. Wobei Facebook man natürlich sagen muss, ich weiß nicht genau, wie es, wie es mittlerweile aussieht, aber Facebook hatte ja ähm, letztes Jahr noch äh, 15 des Umsatzes mit den Facebook Credits gemacht. Die sind ja weggefallen. Und die haben sie ja dann, die haben sie, nee, die sind nicht weggefallen. Also die haben sie eingestellt. Und es gibt natürlich trotzdem immer noch diese, diese äh, Zahlvorgänge äh, auch von, 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 diesen, von diesen Social Games die dann jetzt aber dann über den über normale, okay. also über die, die herkömmlichen Währungen okay. dann, dann ab, abgehandelt werden. Aber die 30%, Prozent, so dass das, das gibt es halt immer noch äh, weiterhin. Aber ich bin halt nicht sicher, inwiefern sich das jetzt, also jetzt um einen weiß ich nicht, wie sich das entwickelt hat im letzten Jahr und ob sich das mit dem Wegfall der eigenen Währung stärkt oder schwächt. Aber ja, also ich glaube wie gesagt, dass da Facebook äh, mit, allein mit der so mit Werbefinanzierung, dass das problematisch werden könnte. Ja, gerade wenn du dann halt hast, du hast dann Werbung auf deinem Lockscreen, auf deinem home Ja, also das, das, wird, das ist auch
0: einfach ein Grund. Also ich würde, wie gesagt, ich hatte es am Anfang gesagt, ich würde Home nicht installieren. Erstens, weil ich die ganzen Updates der Leute nicht brauche tagsüber, weil ich, ich meine, wenn ich, wenn ich arbeiten gehe, schaue ich überhaupt nicht auf mein Telefon. Von daher ist es uninteressant und äh, ja, gut Rot-Werbung bräuchte ich dann eben auch nicht. Wenn ich dann schon nochmal. Äh, <lacht> Werbung brauche ich auch nicht. Nee, Wobei, also,
1: wie gesagt, man muss halt sagen, so wir sind, wir sind halt nicht die wir sind ja wahrscheinlich nicht die nee,
0: Zielgruppe. Definitiv nicht.
1: Ja. Facebook Home. Gut, äh, genug über Facebook geredet. Wir, du bist, äh, bist auch schon relativ lang äh, Goodread-Nutzer, oder? oder?
0: Also auch schon einige, wir sind ja glaube ich auch schon einige Jahre lang nee, auf Goodreads. ich bin Reads, auch gar nicht so lange da. Ähm, Befreundet. Ich muss mal gerade gucken, also ich meine, ich bin ich habe seit 2011. Naja, ja, immer. immerhin.
1: Also das ist ja jetzt schon, wir haben jetzt 2013. Naja
0: gut, aber Gutritz gibt es seit 2007.
1: Also ich ich habe vorher hab ich erst äh, Library-Thing benutzt, das war mhm. dann... Relativ rudimentär angewiesen. Okay. Bin dann auch irgendwann, ich glaube auch erst relativ spät zu Goodreads, umgezogen, so also 2010 oder irgendwo so mhm. in einem Dreh. Ähm, ja, Goodreads, so ein Social Network äh, rund um Lesen und, und Bücher und April 2012. Interessanterweise ja auch einige. Ein Jahr ja, jetzt, okay. Ja. Guck an. Ja, gut, das, das hat das, hatte ich jetzt irgendwie länger wow. im Hinterkopf gehabt. Und auf jeden Fall ähm, interessanterweise ja auf dem Social Network auch einige äh, Buchautoren auch selbst, so Neil Gaiman zum Beispiel, äh, relativ aktiv da. Ähm, und jetzt von äh, Amazon übernommen für, ich glaube, 150 ja, genau. Millionen oder so. In, in dem in, ja. in, in der Größenordnung zumindest so genaue Zahlen weiß man dann ja nie. Ähm, den ersten Gedanken, den ich, den ersten Gedanken, den ich hatte, ja, eigentlich. Uh, offensichtlich, dass da, dass da Amazon zuschlägt. Und den zweiten Gedanken, den ich hatte, warum haben das nicht, warum hat nicht jemand, uh, das, das, vorher irgendwie Amazon weggenommen und gesagt, oh nee, wir müssen sicherstellen, dass Amazon nicht auch noch dieses, dieses Social Network im, im, im Bereich rund um Lesen langer Texte sozusagen, uh, sich
0: unter den Nagel greift. Also, ich glaube, das ist genau der Punkt. Also, dass das Amazon gemacht hat, dass es niemand anders macht, uh. Also ich meine, fallen einem sofort irgendwie Apple und Google ein, um ähm, sie haben ja Angebote in der Richtung, um und
1: äh ja, genau, also App Apple wäre natürlich auch irgendwie ein, ein, ein Kandidat gewesen, wobei ich gar nicht jetzt zwingend an Apple gedacht hatte, sondern eher äh, eher in den in dem Verlagsbereich hineingedacht hätte. Also ein großer US-Verlag zum Beispiel oder auch irgendwie so, ähm, keine ja. Ahnung, hierzulande auch zum Beispiel. Ich meine, es gibt jetzt ja hier auch ähm, ich weiß nicht. Holzbrink oder oder, oder, oder irgend so, irgendwas in der in der also Richtung. Das, ich, ja, ähm.
0: nee, ich hatte das so in der Richtung gedacht, ähm, dass äh, ich kenne mich halt ein bisschen besser mit dem Google Play Store aus als äh, auf der auf der Mac-Seite, auf der Apple-Seite. Ähm, du kannst zwar auch Bücher kaufen und alles, äh, genau wie du das bei Amazon machen kannst. Mh, aber dieser ganze Review-Teil, den du bei Amazon noch hast, also Kundenbewertung und so, der ist total unterentwickelt dort. Und da hatte ich gedacht, naja, das wäre doch eine Möglichkeit, um da mal sinnvolle Bewertungen, Besprechungen und so weiter reinzubringen. Und eben, was du schon angesprochen hast, also es sind ja echt eine Menge Autoren bei Goodreads und die an sich zu binden, anstatt bei Amazon. Hm. Also das, hat mich, das hat mich, Ja, genau. Also,
1: wenn du, dir das, wenn du dir das überlegst, so in den USA zum Beispiel, so, also so Barnes Noble ja. zum Beispiel, also, wäre, wär zum Beispiel auch so ein, äh, so ein offensichtliches, ne. Also, die Barnes Noble versucht da, äh, mit Amazon zu konkurrieren, eigener E-Reader und versucht da einen Weg zu finden, wie sie, und, wie du schon sagtest, ja, also Amazon hat ja jetzt schon mit den, mit den ganzen Bewertungen und den, und den Kundenkommentaren auf der, auf der Seite, nicht nur, nicht nur mhm. bei Büchern, sondern bei allen Produkten, aber auch bei Büchern, da so einen unfassbaren Vor, äh, äh, Vorlauf gegenüber allen anderen Konkurrenten, dass so ein, dass so ein Social Network, dass da so ein, so ein bisschen ansatzweise da so ein, einen Fuß in die Tür bekommen hat, und da auch so äh, an, äh, einiges an Bewertungen und, und und Reviews da angesammelt hat, dass da nicht vorher jemand zugeschlagen hat und sichergestellt hat, dass da Amazon nicht den äh, die die Dominanz da einfach so weiter sicherstellt, ist schon überraschend, muss ich, muss ich sagen. Und deutet meines Erachtens auch wieder darauf hin, äh, wie weit äh, Amazon einfach auch seinen Konkurrenten strategisch nach wie vor voraus ist. Also das ist, finde ich wieder mal ein Indiz dafür.
0: Also, ja, auf jeden Fall. Also, was mich auch überrascht hat, ich hatte nicht gedacht, dass Gudrid so groß ist, also die haben wohl, wo habe ich denn das gelesen, nach irgendwo in der Übernahme in der Zeit, also sie haben sowohl 16 Millionen Mitglieder, das ist jetzt nicht so ganz wenig. Zwar hätte ich, hätte, ja, das
1: stimmt, das hätte ich auch nicht
0: gedacht nicht mit Facebook oder sonst was zu vergleichen, aber als ich da letztes Jahr dann, wie ich jetzt festgestellt habe, erst dann dazugekommen habe, naja, das ist so überschaubar und alles. Aber, ähm, also 16 Millionen Mitglieder ist, ist, ist wirklich nicht schlecht und ähm, das stand bei äh, bei Joscha Guns auf Digitopoli, ähm, da stand dann irgendwie, dass es auf Goodreads ähm, 10 Millionen Bewertung von Pima Daumen 700.000 Büchern gibt. Ähm, das ist echt eine Menge. Ja. Und ähm, das ist, und ich glaube, dass diese Bücher ähm, zumindest für den US-Markt, das ist ja schon sehr US-lastig noch, das äh, Goodreads, ähm, dass das sehr wichtig sein könnte auch für, für Amazon, weil ähm, Ah, wo habe ich denn das gelesen? Ich muss mal gerade meine Bookmarks scrollen. Äh, Im Atlantic stand das. Oder auf der Webseite vom Atlantic. Ähm, da gab es eine, eine Statistik, ähm, dass, äh, dass 79% Prozent der Bücher in den USA ähm, nur von 19 Prozent der Amerikaner gelesen werden. Also da hat man unterschieden ähm, Bücher, die man nicht gezwungen ist zu lesen, also in der Schule oder oder was auch immer. Also, naja, 79 von 19 der Leute und da kam dann so raus, dass auf Goodreads halt halt auch die Vielleser sind, also ähm, die mal so 20 nah und mehr Bücher im Jahr äh, lesen und das ist, also das ist einfach so, sag ich mal, die Premium- Bücherleser sind, sage ich mal, die man sich da dann geangelt hat und äh, während man dann vielleicht auf Amazon bisher ähm, das natürlich noch viel weiter gestreut ist bei den Besprechungen der Bücher, ähm, aber ähm, dass man vielleicht über Goodreads eine höhere Qualität noch bekommen kann in, in dem Bereich und das auch so das Empfehlungssystem, also Leute ja, das sind die Leute, die viel lesen und die äh, finden das Buch ganz toll und so weiter und so fort. Also, dass man sich da eine bessere Qualität einfach ins Haus geholt hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, du hast, das hast du ja bei so einem, bei, bei so einem vertikalen äh, Social Network, wenn das erfolgreich ist, dann hast du halt automatisch dann, dann auch so die... Power User in dem Bereich, sage ich jetzt ja. mal. Also dann die vielen Leser drin. Gerade die, die du, die du natürlich dann auch, wenn du, wenn, wenn du jetzt mit, mit, mit einem E-Reader und dem Online-Verkauf von Büchern und E-Books erfolgreich sein willst, genau die willst du ja dann auch erreichen. Du willst die, mhm. die sich dann irgendwie die ein, ein Buch pro Woche lesen oder so. Oder, oder zumindest, zumindest, ich meine, man ist ja schon, keine Ahnung, viele Leser, wenn man wahrscheinlich mehr als ein Buch pro Jahr liest heutzutage. Also in
0: der Statistik war das, glaube ich, ähm ach so, ja, ein Buch. da waren, In der Statistik war also es bezog sich alles auf die USA. Und äh, da waren 46 Prozent der Amerikaner lesen gar kein Buch. Oder zumindest konnten sie nicht sagen, dass sie im letzten Jahr ein Buch gelesen haben, wozu sie nicht gezwungen worden waren oder irgendwie sowas. Und äh, zu den Fehllesern zählst du ab zwölf Bücher im Jahr. Hm. Und ich glaube, das kann man also eins pro Monat. Ja. genau. Und ja. ich denke mal, dass sich das gegebenenfalls auch auf, auf uns übertragen lässt, auf, auf Europa, auf Deutschland. Wahrscheinlich nicht also im Ausmaß. Aber.
1: Die Zahlen werden sich da nicht maßgeblich unterscheiden, nur marginal. Ja. Ähm, und in so in so einem Bereich hatte gerade auch irgendwie so so ähm, überhaupt ähm, Bücher lesen äh, Interesse genug haben, um sich dann auch für ein Social Network rund um Bücher anzumelden und dann da auch irgendwie auch aktiv zu sein. Äh, da ist die die Nutzerzahl ist also absolut bemerkenswert und hätte ich auch nicht gedacht, dass die da Der so hoch ist. Muss man muss man ganz klar sagen und dass sich da dass da niemand äh, wie gesagt noch noch mal also dass da niemand vor Amazon zugeschlagen hat ist wirklich sehr verwunderlich.
0: Also zumal sie sich ja einfach, ich sag mal, ich, ich kenne die Zahlen nicht, aber ich sag mal, Kindle ist, denke ich mal, der E-Reader mit der größten Verbreitung.
1: Die Zahlen kennt ja oh. außer Jeff Bezos niemand, weil Amazon ja, keine Zahlen aber, veröffentlicht.
0: Gut, äh, <lacht> aber äh, ich denke schon, dass Kindle der meistverbreitete E-Reader ist. Ja, ja, ja. Und, äh, und dass man sich so jetzt... Ich sage mal, es liegt ja ist sehr naheliegend, jetzt, dass du praktisch, sag ich mal, deine zukünftig deine Kindle-Käufe dann in Goodreads automatisch hast. Ne? Also es ist, ist halt, natürlich
1: auch wieder, ja.
0: Ja, dass es ähm, dann auch so eine Lesefunktion gibt, noch für genau. was, ähm, äh, was, was Goodreads fehlt, was sie nicht haben. Aber es gibt ja äh, Kindle Cloud Reader und wenn du das integrierst, dann kannst du, kaufst du auf Amazon dein, dein Buch wird automatisch nach, nach, nach Goodreads äh, geschubst und du kannst da anfangen zu lesen oder sowas, wenn du Bock hast.
1: Also für mich als Kindle-Besitzer und, und aktiven Goodreads-Nutzer ist das natürlich jetzt erst einmal eine, eine positive Nachricht, aber es ist natürlich auch wieder so etwas, wo du so eine Zunahme hast an, an an der an der vertikalen Integration. Also Amazon geht ja auch so massiv in die Richtung, irgendwie alles aus ja. einer Hand anzubieten. Ja. Ja. Und, und und gerade halt hier ja auch nochmal, worüber wir ja gerade gesprochen hatten. Ich hatte das ja vor kurzem auch nochmal kurz auf Neunetz. An einem Beispiel von, so Richtung Video ging es da ja nochmal angesprochen, aber so. Man hat das ja auch, auch, gerade bei Amazon auch so, ne. Amazon geht es, ist so aggressiv gerade dabei, so dieses, das, das ganze eigene Angebot so auszubauen mit den eigenen Tablets, ja, und dann auch im, im, im Content-Bereich, also, was, was, was MP3s, also was, was Musik zum Beispiel angeht dann was, was den Cloud-Speicher angeht, was, was, ähm was Video angeht so Instant Video, dass man was ich auch immer noch bemerkenswert finde, dass man in den USA, wenn man da, wenn man da äh, Amazon Prime Kunde ist, bekommt man kostenlos noch so einen, den 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 Netflix Konkurrenten von Amazon einfach noch so mit so oben drauf. So dieses Instant Video bekommt Echt man da einfach noch mit dazu. Ja, okay. ja, das ist ich weiß gar nicht, wie lange das schon so ist, aber das ist da. Und da ist Amazon auch richtig aggressiv dabei. Also Amazon hat zum Beispiel die populäre äh, UK-Serie äh, Downton Abbey äh, exklusiv äh, auf Instant Video in den USA zum Streaming, also die exklusiven Streaming-Lizenz äh, äh, da dafür. Und halt auch hier wieder, ne? Hier genau, auch, auch hier wieder bei, bei, bei Goodreads, äh, die, so, die, die soziale Komponente einfach mit reinzuziehen. Ähm,
0: das ist übrigens. Ja. Das ist etwas, was du eben bei Apple angesprochen hast, so soziale Komponente. Das haben sie sich genau. übrigens so im Prinzip nebenher mitgekauft. Sie haben sich ein, ein Social Network mitgekauft, wenn du so willst. Was was ich mir zwar momentan nicht vorstellen kann so richtig, weil sie Goodreads eigentlich so als eigene Marke beibehalten wollen, aber es spricht ja nichts dagegen, das auf andere Bereiche, Musik, Video, was auch immer auszudehnen oder, oder ähnliche Angebote für diese Bereiche zu schaffen. Wobei ich nicht sicher Grundlagen bin, ob man so. da
1: so ein, so ein vertikales, also so, so ein Nischennetzwerk, ob man das so ausweiten kann, ohne dann vielleicht Gefahr zu laufen, dann die Nutzer zu verlieren, die man äh, auch eben genau damit dann irgendwie mit nee, also nicht Also nicht,
0: nicht vielleicht unter der Marke Gutrits dann oder sowas, sondern ähm, vielleicht unter eigenen Marken, aber dass, dass du dir schon das, das System, nimmst einfach das gleiche System, sage ich mal.
1: Also sozusagen eine, eine Art Amazon Book.
0: Ja. Sowas.
1: <lacht> ja, nee, Also weiß das ist ich, Weiß ich Teil, nicht, aber ähm, es ist einfach interessant. Aber das, das stimmt, das stimmt allerdings, dass, dass Amazon, das Amazon da sicherlich irgendwie in dem in dem Social Bereich gerade mit dem Kindle Fire, was sie was sie da haben und, ja. dann, und wie sie jetzt irgendwie dann anfangen, das alles in, in, ihrem, in ihrem Portfolio da äh, zusammenzuführen und und anzubieten, dass sie da in dem Bereich dann auch irgendwas machen müssen zwangsläufig. Das das stimmt allerdings. Das ist auf jeden Fall ähm, spannend. es ist auf jeden Fall es ist ich ich, ich bin immer ich bin immer ein bisschen ähm, wie sage es, verwundert. Wie also also zum zum einen sondern in, in, in den deutschen Medien wird natürlich so wird natürlich schon wahrgenommen wie diese wie diese Riesen jetzt so äh, entstehen ja also wie diese du hast also Amazon ähm, ähm, Google Apple und so weiter die jetzt immer größer werden und dann auch immer weiter anfangen so so, so Gesamtangebote äh, anzubieten und sich in alle Richtungen zu entwickeln und ich glaube dass man das man 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 kann das man 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 muss das natürlich auch bewerten und kritisieren aber man muss das glaube ich auch erstmal überhaupt erst einmal äh, für sich selbst erst einmal überhaupt mal wahrnehmen und, und, und ich glaube auch ein Stück weit erst einmal so beschreiben, was jetzt, was, was, was hier passiert. Ja, also mit der, mit der Entstehung dieser ganzen Riesen, was ich jetzt gesagt hatte, schon mit, mit Amazon zum Beispiel. Und da kommen wir jetzt auch, ähm, aus dem asiatischen Bereich kommen wir da jetzt auch so langsam so große Player mit, mit, mit Rakuten und, ähm, Alibaba in, den, in, China ist ja auch, äh, massiv da, der, der E-Commerce-Riese da. Was macht
0: Rakuten eigentlich, die sagen mir eigentlich gar nichts.
1: Das ist auch E-Commerce ähm, aus Japan, die ähm, mit ähm, auch mit, mit einem Marktplatzansatz da groß geworden sind und jetzt und, und seit ich glaube seit zwei Jahren oder so internationale ähm, Expansion äh, vorantreibt in den USA und auch hierzulande haben sie, äh, wie heißt ich glaube, ich komme nicht auf den, war das? Ich komme nicht auf den Namen des Marktplatzes, den Sie, den Sie in Deutschland gekauft haben, aber die bauen das gerade auch massiv auf. Ich habe, ähm, wir haben, ich habe mit mit Jochen Krisch im Exchanges Podcast davon, ich glaube, vor zwei drei Monaten, oder so haben wir da ausführlich darüber ähm, gesprochen. Ich verlinke das mal in den in den Shownotes dann mit. Ähm, da also auf dieser globalen Ebene zumindest äh, kommt da kommt da einiges mittlerweile zusammen und ich glaube, dass es ein Stück weit auch unvermeidbar ist, dass es so solche solche äh, Mega-Plattformen sozusagen entstehen, die es möglichst einfach machen, sehr sehr viele Sachen äh, zu benutzen, ohne äh, vielleicht auch ein Wissen zu haben, wie man wie man technisch dieses und das miteinander verbindet und und so weiter und so fort. Und das sind erstmal, das sind so ein Stück weit auch, äh, das ist natürlich auch wieder eine Wertung, aber ich würde es mal so ein Stück weit so eine natürliche Entwicklung so, dass man, dass diese ganzen Unternehmen auf einer bestimmten Ebene, wie es jetzt zum Beispiel bei Amazon ist, dann natürlich anfangen, so diese ganzen äh, Sachen mit reinzuziehen. Ähm, Horst Stadio hatte das, glaube ich, im Critical Path Podcast auch einmal gesagt, man das, dass man zum Beispiel auch die Tablets von, von äh, Amazon ja wie, äh, wie die Läden sozusagen des das, 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 das Online-Händlers sehen muss. Also es ist viel günstiger, das so, so Tablets zu entwickeln, als irgendwie überall Filialen aufzumachen. Aber es ist letztendlich ja, sowas ähnliches als so, so ein Verkaufskanal. Und dann hat man diese zunehmende vertikale Integration erst einmal äh, ein logischer Schritt sozusagen, für, für der, der für immer mehr Unternehmen ein logischer Schritt sein wird. Und das ist eine Entwicklung mhm. ist, das ist halt eine Entwicklung, die man, ähm, ja, glaube ich, erst einmal beobachten und analysieren muss, was dann daraus dann kommt.
0: Stimmt, also ich, äh, würdest du das als, ja gut, Würdest du es als kritisch bezeichnen? Also ich denke halt immer noch, dass, dass es trotzdem ähm, immer noch weiter Wettbewerb geben wird. Also ich denke genau. dass du als Nischenanbieter in, in solchen Bereichen immer wieder Chancen haben dürftest.
1: Ja, ähm, also ich sehe es ich sehe es nicht grundsätzlich als kritisch. Ich meine, man, man kann halt schlecht jetzt... es das, das Problem in der deutschen Medienberichterstattung ist ja, ich meine, das wissen das wissen wir ja beide, dass da immer sofort a priori äh, Bewertungen gemacht werden. Ne? US-Unternehmen schlecht, ja. großes US-Unternehmen noch schlechter, großes US-Web-Unternehmen das Schlimmste überhaupt. Da gibt es ne? da, 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 da gibt's, gibt's überhaupt keine Diskussion da. Ähm, man, man, man muss das halt immer alles für sich betrachten. Ich halte es auch nicht problematisch, solange es wie gesagt ähm, Konkurrenz unter den, also zwischen den Plattformen gibt und gerade im Technologiesektor hast du ja immer ist, der ist ja viel mehr in Bewegung als irgendwie andere Märkte zum Beispiel. Und dadurch hast du immer wieder neue Konkurrenz, ähm, gerade in, in den in den, in den den Zeiten, in denen wir uns jetzt befinden. Und das wird sich in den nächsten 30, 40 Jahren, glaube ich, auch nicht mehr maßgeblich ändern, dass es da immer wieder neue Entwicklungen gibt, weil es neue Ansätze gibt, die wieder auf eine andere Art mit bestehenden Angeboten konkurrieren können. Und dass es dadurch immer eine, eine Grundbewegung im Markt bleiben wird. Ähm, aber natürlich, die, die, diese Mega-Plattformen, die da jetzt so gerade aufgebaut werden, die da jetzt so entstehen, die operieren auf, auf einem Level, auf dem man nicht so ohne weiteres äh, konkurrieren kann. Ja, also du hast dann, du hast dann, das sind das sind dann Märkte, in denen dann es relativ ähm, schwer ist, auch zum Beispiel reinzukommen, weil die, die Anfangsinvestitionen enorm hoch sind. Um, Hollywood hatte das auf Simco jetzt, äh, glaube ich, vor, vor, vor ein zwei Tagen. Da ist diesen, diesen ein, eine Posting, das ich auch noch auf neun jetzt noch, ähm, noch noch verweisen wollte, ähm, indem er schreibt, wie viel Apple und Samsung ähm, im, im Jahr investiert. Also wie viele Milliarden das sind. Mhm. Und das ist, ist in, in, in der Größenordnung, so dass, dass jedes dieser Unternehmen oder, oder zumindest Samsung noch viel höher, aber äh, Apple und Intel zum Beispiel waren in der Größenordnung der, der, der Investitionen. Ähm, so hoch, dass sie äh, irgendwie, ich glaube, einmal, dass sie, dass, dass sie mit diesen Investitionen so, so, so zwei äh, Flugzeugträger da äh, bauen könnten oder finanzieren könnten. So, ne? Also wenn ich so mhm. 10, 10 Milliarden oder sowas in der Dreh habe, die Zahlen nicht im Kopf. Und auf der Ebene kommst du erst einmal nicht kann erstmal nicht jedes Unternehmen hinkommen, weil es erstmal äh, anders, anderweitig groß genug werden muss, um überhaupt äh, so diese Investitionen machen zu können. Und dann, wenn du dann erstmal auf der Ebene bist, dass du das machen kannst, heißt es nicht, dass du dann automatisch dann ähm, auf diesem, bei diesem Spiel mitspielen kannst. Ja, also du hast nicht ja dann sicher. gerade, gerade so ne am, irgendwie äh, Amazon und Apple ähm, haben zum Beispiel einen Vorteil gegenüber fast allen anderen Unternehmen weltweit, weil sie einfach unfassbar viele Kreditkarten Sätze haben. Also Sie haben unsere Kondodaten und damit können sie relativ einfach Transaktionen auf ihren Marktplätzen ermöglichen und so weiter und so fort. Also um, um das jetzt, um das jetzt kurz zu machen, es kann passieren, dass wir dann halt irgendwann eine, eine Art Oligopol reinrutschen, was 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 diese eben angeht. Ich finde nicht, dass wir uns da schon befinden. Ich meine, es wird ja teilweise auch schon in den deutschen Medien manchmal so ein bisschen gesagt da ist der markt noch noch zu jung um das um das zu sagen und dann irgendwie auch irgendwie die implikation zu sagen jetzt muss ja reguliert werden und so weiter.
0: Ja genau, aber, aber du in den deutschen Medien wird ja eher von monopol als von einem möglichen oligopol geredet. Also ich meine, die großen ja. player machen sich ja in, in in vielen bereichen selber konkurrenz, ne? Und ähm, ich denke mal soll. So. Wenn, wenn jeder von denen meint, der muss Hardware machen, wenn jeder von denen meint, er muss irgendwelche Cloud-Services anbieten, ähm, dann machen sie sich untereinander selber genug Konkurrenz. Und was ich vorhin gesagt habe, davon abgesehen, es gibt immer noch wieder Nischenanbieter, die irgendwas machen. Wenn gu Im Cloud-Bereich guckt der Dropbox an. Genau, um, genau. Also, also genau, so spezialisierte
1: Anbieter hast du ja dann, hast du ja dann immer, ne? Und dann hast du ja dann immer dann. Genau. Und gerade so ein spezialisierter Anbieter hat dann irgendwie auch die Möglichkeiten, Sachen zu machen, die dann so ein, die dann so ein großer äh, äh, Supermarktladen dann irgendwie nicht anbieten kann. Ja, also gerade irgendwie so Dropbox, dass dann eben, dass dann eben eine, eine, eine dass, dass das auf meinem Windows-Rechner läuft, das läuft auf meinem ja. Mac, das läuft auf Linux, das läuft auf Android, auf auf iOS und ich und, und Windows Phone und werden sie wahrscheinlich auch eine App mittlerweile haben und, und Blackberry. Und das, das wirst du halt nicht mit einem iCloud haben, das wirst du auch mit einem Google Drive für, für, für die meisten, aber auch nicht für alle Plattformen haben. Und, und dann genau. hast du immer, du hast halt immer, dann, du hast sozusagen dann immer eine, bei großen Unternehmen, die dann halt also so Google oder Apple oder Amazon und so weiter, die dann so Sachen anbieten, hast du. Die können halt nur, nur weil die groß sind, heißt das nicht, dass die alles machen können, was die, was die kleinen machen können. Die haben halt, die haben, die haben dann zum Beispiel eine Strategiesteuer dann sozusagen dann auf, auf die Produkte drauf, ne? Dass sie zum Beispiel die eigenen Produkte bevorzugen, die Integration und so weiter. Und natürlich dann auch irgendwie, ähm, dass, dass, dass so ein Talent, also so gute Entwickler zum Beispiel, dann halt auch tendenziell eher zu einem erfolgreichen kleinen Unternehmen, das sich genau in dem Bereich dann bewegt, dann auch natürlich dann die dann eher dahin gehen als irgendwie eine Abteilung von einem, von einem monster -Konzern.
0: Ja. Also du hast immer noch die Möglichkeit, einzelne kleine bis größere Dinge vielleicht auch richtig gut zu machen, besser zu machen als einer von den großen. Und wie, wie du schon gesagt hast, du musst keine Rücksicht auf andere Produkte deines Unternehmens, äh, nehmen. Du, du kannst da ziemlich frei entwickeln. Und ich glaube, ja, von daher ist das nicht so. Ja, man, man muss es beobachten, aber tragisch ist es momentan auf keinen Fall, würde ich sagen. Genau.
1: Und Dropbox ist ja auch irgendwie so das beste Beispiel. Also, ich meine, du hast, du hast iOS mit iCloud, du hast Android und Google mit seinem Google Drive und du und du musst die aber als als Nutzer kannst du trotzdem Dropbox zum Beispiel benutzen. Kannst du das irgendwie auf deinem kannst du auf deinem iPhone installieren? und Gerade ähm, iOS Apps so viele iOS-Apps laufen einfach mit, mit Dropbox und man kommt da als iOS-Nutzer, wenn man das produktiv, zum Beispiel das iPad benutzt, kommt man an Dropbox einfach nicht vorbei. Und da sieht man halt schon auch wieder diese, was ich vorhin schon sagte, so im Stack so diese verschiedenen Ebenen, die miteinander, ja. miteinander zusammenarbeiten, wie, wie, wie die dann wiederum, wie, wie, wie diese Zusammenarbeit über die Ebenen hinweg, also diese Verknüpfung dann, wie die Auswirkungen hat. Und das ist ähm, relativ einzigartig für den Technologiesektor. Also mir fällt zumindest kein anderer Markt ein, auf dem das so ohne weiteres dann ähm, möglich ist.
0: Also ich denke mal, es kommt auch viel auf die mh, auf die Gründer an von solchen Unternehmen, also neben Dropbox, was weiß ich, Evernote oder so. Ähm, ich denke mal, zum Beispiel beide hätten die Chance gehabt, schon lange zu verkaufen an einen der Großen. Ja. Und ähm, entweder gibt man dem nach, dann, dann gehört es halt zu einem von den Großen, geht da irgendwo unter oder die picken sich so die wie, Rosinen raus.
1: So wie Facebook ja seit äh, vier oder fünf Jahren zu Yahoo gehören könnte. Zum Beispiel.
0: Ne? Und also es ist, ist irgendwie nicht alles äh, naturgegeben, dass da ja nur die Großen weiterkommen. Es ähm, zeigt einfach erstens, dass, dass Dropbox oder, oder Evernote ein vernünftiges Geschäftsmodell haben, das Freemium-Modell, was funktioniert bei denen und, äh, ja, halt auch durchhalten, also, dass du eben nicht sagst, okay, wie bei Instagram. Ich meine, okay, ich weiß nicht, ich, klar, wenn ein, dir einer so viel Geld bietet, weiß ich nicht, ob man da unbedingt gleich Nein schreit, aber ähm, man, man kann es anders machen, man kann es durchziehen. Kommt natürlich auf die Geldgeber an und so weiter und so fort, ja. Aber, genau, du
1: weißt ja dann immer nicht, was dann im Hintergrund, was die Investoren ja. dann dann sagen und es gibt ja dann auch, ich weiß auch nicht, wie es, so Instagram hatte ja auch irgendwie, glaube ich, nur 12, 13 Mitarbeiter oder so, die das ist ja auch irgendwie eine bemerkenswerte Leistung, was die da, was sie da äh, geliefert haben. Und es gibt natürlich ja noch irgendwie ähm, Situationen, wie zum Beispiel damals YouTube, als sie dann an, an, als das von Google übernommen wurde, dass, ich glaube, dass, ich habe da irgendwann letztens, letztes Jahr einen Artikel gelesen, dass YouTube irgendwie noch noch zwei oder drei Monate hatte und dann wäre es vorbei gewesen, weil äh, zum einen die 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 Kosten für den Betrieb der Plattform ja. und zum anderen die die ähm, immer zunehmenderen Klagen also Abmahnungen und, oder so also von 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 der von der Musikindustrie ja. ähm, da dem 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 Startup da so sehr zu schauen oder dass es dass es wahrscheinlich kollabiert wäre, wenn es nicht von dem von dem großen Google dann übernommen wurde, weil das natürlich dann die entsprechenden Ressourcen hatte. Aber gerade was du sagst, so Dropbox und Evernote sind halt so gute Beispiele dafür und, und die ich auch für äh, interessante Dienste halt. Ich hatte auch in der letzten äh, Podcast-Ausgabe ja auch mit, mit Markus Angermeier darüber gesprochen, ähm, wie sich ja auch Dropbox so weiterentwickelt, ähm, weiter vom, vom, von, von dem Ordner, äh, mit nehmen sie so, äh, mit dem Dateien, mit synchronisiert und dann jetzt auch so langsam versucht, so im, im Stack so ein bisschen nach, nach oben zu gehen. Mhm. Also zum Beispiel die, der automatische Foto-Upload, wo sie halt wollen, dass, dass, dass du alle Fotos einfach bei ihnen hast was auch nochmal eine Bindung bedeutet und was aber natürlich auch für sie dann bedeutet, wenn, die, wenn sie wissen, okay, wir haben jetzt hier diesen, ein, diesen einen Ort, an dem wir deine Fotos haben, dann können wir halt irgendwann auch mal noch mehr damit machen, also bei irgendwas Richtung Apps oder was auch immer man dann da, genau. damit noch Zugänge, was man dann damit machen kann. Und jetzt auch mit der Mailbox-Übernahme zum Beispiel. Und Dropbox, und, und Evernote äh, sind ja auch äh, die zwei Unternehmen, die jetzt ähm, dieses oder nächstes Jahr dann äh, wahrscheinlich spätestens nächstes Jahr an die Börse gehen werden.
0: Gibt es ja schon, ach so, ja, bei Dropbox kam da schon mal die Nachricht, ja. Bei, bei Evernote,
1: Evernote ich habe, der der, der der CEO äh, ist da relativ offen, dass er sagt, dass dass der äh, Börsengang irgendwann in den nächsten Jahren kommen wird. Ich okay. glaube, das ist, es kommt ja kommt immer darauf an. Ich meine, wenn du dann erstmal irgendwie eine, wenn, wenn du dann halt public bist, so, dann musst du ja auch immer Zahlen offenlegen und das ist natürlich auch immer nochmal so ein, so ein, das will man vielleicht auch nicht immer, ist ja sozusagen so dann so nur die Hosen runterlassen, das ist ja immer so eine Sache dann. Mhm. Ähm, aber und ich glaube, so Evernote hatte, glaube ich, auch nochmal eine relativ hohe äh, Visier irgendwie vor und vor anderthalb Jahren oder von einem Jahr oder so. Also, dass sie das auch nicht wegen dem Geld jetzt so schnell ist, möglich machen müssen. Aber der hatte, glaube ich, auf der Konferenz letzten letzten Jahres auch gesagt, dass das irgendwann in den nächsten zwei, drei Jahren, also 2013, vielleicht spätestens 14 kommt und Dropbox äh, hat da jetzt, da kommen jetzt auch jetzt so die ersten Artikel so langsam in den, in den US Tech-Medien auch, ich glaube, Wall Street Journal oder so etwas, irgendwo auch äh, vor ein paar Monaten, das jetzt dass da jetzt so die ersten Gespräche mit den mit den Banken geführt werden. Und das bei Dropbox ist es ja dann auch jetzt, glaube ich, auch vom, vom ja. Lebenszyklus oder so vom Alter des Unternehmens her auch irgendwie so naheliegend. Und gerade bei beiden Unternehmen, wie du schon sagtest, so zwei erfolgreiche Freemium-Unternehmen. Deswegen ist das auch extrem spannend für mich dann, wenn die dann IPO machen, wenn dann der Börsenprospekt folgt, dann einfach zu sehen, wie sehen denn, denn bei denen die konkreten Zahlen aus. Also auf der Grö in der Größenordnung mit Freemium ich Freemium auch immer nach wie vor für äh, eines der zukunftsträchtigsten äh, geschäftsmodellprinzipien halte ähm, gerade wenn wir irgendwie noch wie wir vorhin darüber äh, gesprochen hatten was gerade so die grenzen des werbefinanzierten modells angeht ich glaube dass man da mit dem freemium modell da äh, relativ gut auch von der seite reinkrätschen kann was 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 so die die anstrengungen von facebook und 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 twitter und google angeht weil du mit freemium du hast dann Du machst einfach dein, dein Geld nicht mit mit Werbung, aber gleichzeitig hast du halt immer noch so äh, kostenlose Accounts, die sicherstellen, dass das Netzwerk entsprechend groß werden kann, wenn du das alles halt ja. richtig aufsetzt.
0: Wobei ich denke, dass Freemium nicht, nicht für alle Bereiche funktionieren wird. Ja, ja, klar. Alles klar, aber ähm, also zumindestens, weil was ich halt bei, bei Dropbox und bei Evernote von Anfang an interessant fand, war, dass es diese Option immer gab. Denn, täusche, war immer genau klar. womit. Ich glaube
1: bei Evernote bin ich nicht ganz sicher, ob das schon von Anfang an so war, aber auf jeden Fall relativ früh schon. Und dann ist für dich als Unternehmer ja. natürlich klar, ja. so das heißt, Geld. Das,
0: das zeigt aber eigentlich auch, dass sich, dass sich die Gründer oder auch die Investoren, wie auch immer, ähm, wer letztlich dafür verantwortlich war, Gedanken darüber gemacht haben, ähm, wie das funktionieren kann. Also ich, ich habe oft bei, bei bei Startups so das Gefühl naja, wir haben jetzt eine Idee, daraus machen wir ein Unternehmen, jetzt gehen wir los. Und äh, das Einzige, was ihnen immer einfällt, ist, ist Werbung. Und am Anfang kommt noch keine Werbung, wenn es ein bisschen läuft, ein paar Monate, dann, dann wird dem Werbung mehr. Ähm, und, und dann entwickelt sich daraus nichts weiter. Das heißt, es ist immer nur noch das Kernprodukt, wird vielleicht mal hier und da verbessert, gibt ein neues Feature oder auch so. Aber man hat nie das Gefühl, dass da Überlegungen äh, laufen, dass irgendwie die Finanzierung anders zu stellen für dieses Produkt. Und dann bleibt eigentlich nur Werbung und schlussendlich irgendwo die Übernahme oder der Verkauf. Ja, das ist, also das ist ja eigentlich das eigentlich, eigentliche Geschäftsmodell, sag ich mal. Ähm, der, der Verkauf von einer der großen Unternehmen, die dir ein paar ja, Millionen dahin Exit. legen.
1: Ja. ja. Ähm, ja, also seh, das sehe ich ähnlich. Ich glaube, das ist da wirklich, ich, ich, ich sehe ja zum Beispiel, ich bin auch nach wie vor der, der Meinung und ich glaube, dass wir das langfristig auch sehen werden, dass ähm, die Entscheidung von Twitter sich einzig und allein auf Werbung zu, zu stürzen als, als Erlösstrom, dass das nach hinten losgehen wird für das für das Unternehmen, weil sie sie hat eine relativ gute Position und die die werden sie durch durch die Konsequenzen, was, was ich ja auch schon äh, oft durchgekaut habe in Artikeln, werden sie diese position jetzt stück für stück immer weiter verlieren. ich glaube auch, dass, dass, dass da auf der Seite der der Gründer und vielleicht auch der Investoren da man manchmal so sozusagen so eine Abkürzung einfach nimmt und dann sagt, ja, und dann und jetzt machen wir Werbung. Und ich meine auch, dass das vielleicht auch damit zusammenhängt, dass wir noch dass wir nach wie vor, ich meine, das darf man halt nicht vergessen, dass wir uns nach wie vor in einem in einer relativ frühen Phase befinden. Was immer noch was Webdienste angeht und was was irgendwie zum Beispiel äh, Geschäftsmodelle angeht was, was die Art und Weise angeht wie man äh, bestimmte Aufgaben äh, erledigen kann und wie man das wie man darum herum dann Unternehmen organisiert und dann ist es natürlich immer relativ es ist halt einfach es ist einfach zu sagen jetzt haben wir hier jetzt machen wir, jetzt bauen wir hier das auf und jetzt machen wir hier äh, Werbung links und rechts und oben und unten und ähm, ich glaube, dass ich das, dass ich das jetzt, dass ich das natürlich auch, dass ich das verändern wird. Und man sollte da ähm, wie, echt, wie, wie spricht man, weiß weiß wie man das ausspricht, der der, der US-Präsident Doc Seals oder Doc Seals, oder Seals, ne, glaube ich. Doc Seals. Der, ähm, ja. äh, der hat mal, er der hat mal vor einigen Jahren so diesen Satz gesagt, dass, dass man, dass wir nie vergessen dürfen, dass wir heute immer noch nur Prototypen im Web bauen. So, und das ist das habe ich immer noch, so, da habe ich immer äh, oft im, im Hinterkopf, und ich glaube, dass man das im Hinterkopf behalten sollte, weil wir, wie gesagt, jetzt nach auf Jahrzehnte hin da noch äh, Bewegungen sehen werden, auch gerade was irgendwie so Geschäftsmodelle angeht und was Herangehensweisen angeht. Und da sind wir halt jetzt immer noch. Es gibt ja, wie gesagt, es gibt jetzt immer noch viele äh, so Investoren halt, auch 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 Gründer, auch Gründer, die vielleicht sagen, ja, ich mache jetzt, ich, ich bin ich bin sehr progressiv, ich ich habe hier, eine, ich bin innovativ, ich habe hier eine Ideen und ich baue jetzt hier meinen mein Webdienst das sind dann trotzdem immer noch Leute, die dann immer noch sehr stark dann einfach auf die letzten, äh, äh, ja, das letzte Jahrhundert schauen, in der wir in einer industriellen Gesellschaft einfach unser Geld verdient haben und wir haben, wie wir das da gemacht haben und dann dann so das analog dann versuchen zu übersetzen. Und ist ja auch total naheliegend, aber ich glaube, dass das einfach äh, an der Zeit liegt, in der wir uns jetzt, einfach an der, oder der Phase, in der wir uns jetzt befinden und dass sich das auch verändern wird. Ja, so das Kann ich so voll unterschreiben. So, Carsten. Ähm, es war mir wieder eine Freude. Und ja. ich würde sagen, ja. bis zum nächsten Mal. Alles klar. Alles gut. Mach's gut. Tschüss.